0: podéis enviárnoslas a través de la dirección de correo electrónico ola.sergimo.com. Y ahora ya, sin mayor dilación... El periodista Emily Piera publicó en 2007 un artículo en el que se refería a típico y en estos términos. Humor de sala de fiesta y nocturnidad, sabio y aún literario. Con chistes de cornudos, «¿Qué manía tienes?», le decía Coy a Tip. «De besar a las personas en la frente, te vas a lastimar». Tip era instintivo valenciano y de derechas. Coy era todo lo kafkiano y socialista que puede ser uno de cuenca. Les unió un inmenso talento. Cuando en este tiempo revuelto y sectario le inciten a morder a su vecino porque es de los otros, piense que Tip y Coy le miran muertos de risa.
1: Humor, lo demás son tonterías». Un podcast lógicamente de humor, firmado por Sergi Mor.
0: Érase una vez que se era una joven princesa muy altanera toda ella, muy echada para adelante, un pelín educada incluso si se me permite aportar este breve matiz. La cuestión era que la princesa altanera era altamente racista, no podía con los asiáticos. Aborrecía a los hispanos, también a los caucásicos rubios y pelirrojos, a los castaños claros y oscuros, a todos menos a los que tenían su mismo tono de piel caoba. Y es que la princesa, oriunda heredera del reino de Tanzania, era súper, súper, súper racista, insoportable y clasista, por si faltase algo para mejorar aquel potaje. Menuda tía asquerosa. Cualquier ser humano que estuviese por debajo de la conciencia de clase a la que se aferraba ella en su rancia vida de princesa merecía partes iguales su menosprecio y su desprecio. Mm, no es que mirase por encima del hombro, es que de tanto estirar el cuello miraba ya por encima de la coronilla, parecía una jirafa. ¡Qué prepotencia! Menudas malas formas. Tanto presumir de estudios, de protocolo, de vida al servicio de para al final terminar destapándose como una persona sin el mínimo exigido para ser considerada precisamente eso, una persona. Creo que ha quedado retratada la princesa en cuestión, pues vamos a la acción, perdón por el rodeo. Érase que se era una princesa altanera que salió de palacio a dar un paseo y se enamoró perdidamente del primer imbécil que se encontró. Y es que el amor no es ciego, es magnético. magnético. Y claro, así, pues dos imbéciles cuando se encuentran y se atraen suplen mutuamente las mermas que la lógica del mundo le reniega y suman sus intereses y se hacen fuertes La princesa Altanera se vino a enamorar, precisamente como digo de otro imbécil que resultó ser un príncipe del Senegal príncipe y del fueron Senegal. muy felices porque se hacían compañía mutua y cumplieron sus sueños porque lograron ser reyes sin renunciar a seguir siendo tal y como eran incluso permitiéndose ser un poco más asquerosos incluso y como estaba diciendo, fueron felices siempre, claro, dentro de la felicidad que pueden desarrollar las personas zafias, anormales, lenguaraces, botarates, estúpidas. En realidad, la realeza les sentó tan mal, tan sumamente mal, que el pueblo no solo no les respetó, sino que comenzaron a burlarse de ellos. Y claro, a la mínima ocasión que encontraron, idearon un golpe de estado para quitárselos de encima. Así fue como la ya reina y el imbécil de su marido no tuvieron más remedio que huir despavoridos al calor del exilio. Y nunca más regresaron al país que se lo dio todo y todo se lo terminó arrebatando. Aunque conservaron toda su fortuna, ya que habían tenido el detalle de ir amontonando sus millones trincados a base de cohecho y tráfico de influencias en sendos bancos, tanto suizos como de las Islas Caimán. Porque una cosa es ser imbécil y otra muy distinta, estar tonto. La princesa altanera jamás olvidará el consejo que le reveló su madre, la reina, antes de expirar. Hija mía, recuérdalo bien. Hagas lo que hagas, ponte bragas. Así lo hizo desde aquel día y hasta el final de su existencia. Hay cuentos que tienen aventuras, magia, fantasía y amor. Este tiene, además de todo ello, el detalle único de que todo lo eclipsa la increíble personalidad de la princesa altanera, la más idiota de las princesas, la más princesa de las idiotas.
1: Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor, firmado por Sergi Mo.
0: En la aduana de Tánger ha sido descubierto el súbdito alemán Antonio Pérez García Pofenas con un alijo de 200 kilos de marihuana que trataba de pasar escondidos debajo de la dentadura ¡Chan-chan! Pues sí, este episodio es el episodio especial típico Cole, aunque la figura principal que vamos a analizar no es ya la de Cole. La figura de Cole ya fue tratada en el episodio 1 de la primera temporada. Si no la has escuchado, pues cuando termine este... A por él. sino la de Tip, para hacer un recordatorio de quién fue, qué tipo de humor hizo junto con José Luis Coy, y para que, como siempre, investiguéis, busquéis libros, veáis, redescubráis. Y como ya viene siendo habitual, la Metallica voz de Petro hace una breve reseña acerca de la figura de Luis Sánchez Polak.
1: Luis Sánchez Polak Tip fue un humorista valenciano que comenzó a aparecer en Radio Madrid durante los años 50 del siglo XX. En sus primeras apariciones se hizo acompañar de Joaquín Portillo formando el dúo Tip y Top, pero cuando éste hubo de cuidar a su esposa enferma, Tip se vino a formar nueva pareja artística. Desde finales de los años 60 actuó junto a José Luis Col. La idea de juntarlos se le ocurrió al realizador del programa de televisión española o galas del sábado, Fernando García de la Vega. De distinta ideología y caracteres distintos, Tip y Col fueron no obstante excelentes amigos y compañeros, peso a los dimes y diretes que se publicaban sobre ellos. Tip siempre fue diferente a todos sus compañeros, una especie de groucho marxala española como alguien lo bautizó. Acertadamente su biografía fue titulada así, Tip, poeta del ingenio.
0: Gracias, pues ahora vamos con un fragmento del humor de Tip y OVNI en un estanco de la calle de la Ballesta. Ha sido detectado en el famoso estanco de la calle de la Ballesta un OVNI no identificado que viste pantalón a cuadros, camiseta venenosa, pantalón del Banco de España y ropa interior valorada en unos 300.426 dólares con 30. Al parecer, el OVNI sorprendió a la estanquera del retiro en el momento en que ésta se disponía a dar un atraco en su propio domicilio. A los gritos del objeto no identificado de ⁇ A la ladrona ⁇ acudieron la madre de la estanquera que vestía suntuoso pijama de artillera, alpargatas de charol, guantes de entrar, dejen salir, y los padres de la desposada, don Evencio Manzaneque, don Aurelio Carrasosa, don Cirilo Canillejas Amadís de Gaula, Romeo y Julieta, y un portero mayor del reino y sus bajetas, los enanos Caramazov. Se ruega a las personas que conozcan el paradero de los antes mencionados, se abstenga de toda declaración por si acaso. <risa>
2: Que parezca quien te asegura a ti que la Tierra no es plana, porque sabemos que redonda tan solo gracias a las fotos y vídeos que aportan la NASA, y ya conocemos de qué tierra ojean siempre estos despotas de los americanos, intentando ocultarnos las verdades con que podemos liberarnos. Los extraterrestres llevan visitando ya hace tanto tiempo nuestro plan. Las sociedades secretas que dominan y diseñan a su antojo el orden mundial. Por no hablar de las vacunas con las que nos inoculan métodos ilegales de su visión social. Las industrias farmacéuticas son mafias que insisten claramente en nos ocultan la sabiduría médica oriental. Verdad, verdad. ¡Vete a la miel! Bueno, ah. pero, bueno, pero, tampoco pero es cuestión de ponerse así. Yo les pongo mis ideas, no te estoy obligando a que pienses igual. Aunque en realidad, gracias a gente como tú, el club Bildenberg de los dominas. nos domina. Gracias a ese comportamiento conformista que perpetúa estereotipos que hasta se ignominias. Y mira, que yo lo lamento porque a ti te considero una persona inteligente. Pero te tienen controlado si te quedas a hermano como todo el resto de la gente, menos quienes pensamos diferente. Vete a la vieja.
0: Tu cabello me enlaza, mi señora Y tu serena frente me enternece La lumbre de tus ojos me oscurece Y tu nariz me enciende de hora en hora Y tu pequeña boca me enamora Tu cuello un alabastro me parece Tu pecho leche que ahora mengua y crece Y en medio están dos bultos de una aurora Tu vientre llano y liso, allí es mi gloria Tus blancas piernas donde vivo y muero Tu pie exquisito donde pierdo el seso más a donde me falta la memoria y no sé compararlo como quiero es a lo que es mejor que todo eso. Poema escrito por Francisco de Quevedo. En el tiempo en que escribió este poema Francisco de Quevedo. Ya. Sucesos En la aduana de Tánger ha sido descubierto el súbdito alemán Gerardo Pérez García Pofenas con un alijo de 330 kilos de marihuana que trataba de pasar escondido debajo de la dentadura postiza. Hace falta ser tonto. Es que no he escuchado antes lo que le pasó a su hermano. Chan, chan, chan. Sabía que llegaría este momento. Es lo que tiene ser vidente, claro. Es un absoluto muervo. Yo ya no me acuerdo de lo que es una sorpresa, un sobresalto, un contratiempo. ¡Nada de nada! Todo está escrito, pensado, visualizado, con la antelación suficiente como para resultarme totalmente imposible cualquier vicisitud fuera de la remota conciencia que tengo. Ni siquiera yo mismo, a propósito, logro sorprenderme... Voy a hacer algo y pienso, claro, ahora seguro que voy y lo hago. ¿Y si no lo hago y así me sorprendo, quebrando la anticipación? Y pienso que sí, que claro, que qué modo tan fantástico de lograr el imposible. Voy a no hacerlo, me digo en referencia a lo que iba a hacer primero. Y voy y no lo hago. Lo que me pasa es que inmediatamente me doy cuenta de que eso también lo había visto venir. Porque es que lo he pensado, lo he visto claramente, antes de que sucediese. Y claro, pues no hay manera, no hay manera. Así voy, disgusto tras disgusto, aburrido como una ostra. No me sorprende nada, no me entretiene nada. La climatología, la competición, el trasiego de la vida, nada de nada. Como lo vislumbro todo, no puedo ir al cine, pues soy incapaz de pagarme una entrada al tiempo que me hago spoiler. Del deporte mejor ni hablar, porque es que me sé de memoria quiénes van a ganar antes de que arranque cada competición. Una vez fui a Las Vegas y me pegaron una paliza porque estaban cometidos de que contaba las cartas en el Blackjack. Me largué de allí echando humo. No puedo hacer nada que no me sepa ya de antemano. Incluso borracho acierto todo. Ni siquiera con una intoxicación a base de champiñones psicodélicos, de dejo de adivinarlo, todo con una precisión admirable. No hay forma humana de escapar a esta condena. Me han tratado psiquiatras, neurocirujanos, científicos de primer nivel, y todos llegan a la misma, misma, misma conclusión, sin margen alguno al error. Todos me preguntan en última instancia por el número del boleto ganador de la lotería de Navidad. No falla ni uno, ni una. Y yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Bien recostado en un diván, bien con una valla de electrodos conectados en el cráneo, pues la verdad es que tengo ganas de todo menos de pensar en los números, y menos si son de la lotería. No me da la gana decirlo. Aquí o jugamos bien o rompemos la baraja? ¿Qué pasaría con toda esa gente, millones de personas que compran boletos con la mayor de sus ilusiones? ¿Quién miraría por ellos si yo les dijese al primer especialista neurológico que se cruzase en mi camino cuál es el número de la suerte? Pues eso es lo que pienso yo, que no sería justo. Y es que antes que evidente soy clarividente con la justicia. Y todo lo que está bien, bien está. Y todo lo que está mal, como lo veo venir de forma inequívoca, pues no me da la gana. Lo primero en esta vida es ser educado y como tal pues actúo. Si no fuese así, si no pensase de tal modo, pues tendría mi consulta de futurología funcionando 24 horas al día durante la semana entera menos el domingo que está para desconectar, claro está. Pero no soy así, ¿qué quieres que te diga? Prefiero ganarme la vida de forma honrada, prefiero ser consecuente con mi modo de razonar. Por eso no desvelo ningún número ganador de ningún boleto de ninguna Navidad. Y claro, por eso los especialistas me vienen con eso del, ¿ve cómo entonces? ¿Entonces no será tan adivino? tomes estos relajantes musculares y déjese de pensar en quimeras. Me toca apretar los dientes, tragarme el orgullo y salir del consultorio como un gato con prisas. Menos mal que como previamente yo ya lo había visto venir, pues al menos el disgusto del momento y la situación pues me lo ahorro. Algo bueno al menos tiene que aportarme en mi vida esto de ser adivino, vidente o como te dé la gana
1: decirlo. Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor. Firmado por Sergio. El humor de típico y en
0: su forma literal ha envejecido, digamos que regular. De cada cuatro frases leídas o escuchadas se descuelgan un par de salidas de tono que resultan chocantes, siempre claro a ojos u orejas de los amantes de la recatada y repipi corrección política. Esto lo traigo a colación por tres motivos. la gran cantidad de personas que reivindican a típico y como si típico y fueran solo el sketch del cómo llenar un vaso de agua explicándolo simultáneamente en español y francés. La cara que se les queda a estas personas cuando se encuentran con reflexiones acerca del aborto, el matrimonio o el adulterio, el cortocircuito y cambio de expresión supino que manifiestan al descubrir la cantidad de pullas misóginas no tiene precio. Y es que como afirmo con cansina Reiteración, nunca hay que perder de vista el contexto en que una obra está creada, a qué responde, cómo se comprende en ese momento. Si no se es capaz de ver esto, te dediques a otra cosa. Dos. A renglón seguido aparece algo que me divierte más si cabe. Las salidas de tono, que hoy en día resultan más intolerables, sobre todo a ojo de la modernidad bien posante, las pronuncia Colli. Precisamente proceden del 50% del conjunto que era declaradamente de ideas progresistas. Esto es importantísimo. Ti, como conservador, fugaba hacia el surrealismo, porque a pesar de su genialidad no se atrevía a cuestionarse y propugnar asuntos que le dejaran en pura contradicción. Como todos los humoristas de derechas, muy inteligentes por cierto, para sorpresa de muchos incrédulos modernos del presente, eran todo un gran hedonista. Le gustaba por encima de todo vivir bien. Paradójico, pues tuvo bastante mala suerte en su vida personal. Pues bueno, para vivir bien en su tiempo, y en la mayoría de tiempos, resulta más cómodo dejarse llevar Era un hombre muy creyente, toma contradicción, cuya inquietud artística, desembocó en hablar muy rápido y muy absurdamente riéndose del mundo. Pero claro, si se cuestiona la autoridad, si se preocupa uno por la desigualdad social, en un entorno de poder económico conservador, está expuesto al hambre en más de un 90% de posibilidades. Ante esto, por lo ideológico y por lo pecuniario, mejor no escarbar muy profundo y quedarse en habilidades que generan el humor por sorprender en lugar de por caricaturizar. Sería muy largo de explicar bien esto, como tenemos un poco de prisa porque este episodio dura 20 minutos, pues ya si eso, en otra ocasión hablaremos del gobierno. Coy, en cambio, prefería fugar hacia la ironía, la sátira e incluso el sarcasmo. Iba directo a la parte incisiva. Respondía con la libertad del que dice lo que piensa pensando a conciencia lo que dice. Me parece muy relevante incidir en esto. El que hoy suena más políticamente incorrecto era de izquierda. Cuidado con las asociaciones simples que se trazan en la actualidad. Cuidado porque atacan directamente lo más importante, la libertad. Cole reflejaba lo que observaba en su sociedad, sin pararse a diseñar estrategias para que nadie se ofendiese. Precisamente porque la provocación es necesaria en el humor, sobre todo en la sátira. Esto me viene fantástico para poder analizar como introducción a su obra, atípico, típico. Porque son una bofetada humorística los morros de los que todo tienen la necesidad de etiquetar. Joder, voy fatal de tiempo. El tercer punto, tres, que había prometido. se queda en el programa electoral. Total, con haber ganado las elecciones, ¿Qué más queréis? Si es que al final uno no podrá ni prometer que promete, lo no tantas veces he prometido.
2: ¡Humor! Lo demás son
0: tolterías Cuento pequeñito de Tipicoya. Había en un pueblecito una muchacha muy bonita, pero todos decían que era mala porque alteraba a los hombres y porque era una descocada y porque era una sinvergüenza. Y entonces se reunieron todas las mujeres del pueblecito y la quemaron porque no se podía consentir que allí hubiera una mujer mala. A continuación, conjúgueme el presente de subjuntivo del verbo ofender en su forma pasiva. Yo sea ofendido, tú seas ofendido también, él sea ofendido. Y si no se ofende, es que es fascista, comunista, masón o fan de Julio Iglesias. Nosotros proclamaremos lo ofendidos que no seamos. Vosotros retuiteéis hasta conseguir silenciar al ofendedor. Ellos sean conscientes de que le hemos logrado censurar de forma pacífica, colaborativa y en nombre de la libertad. Perfecto, acaba de conseguir usted matrícula de honor. ¿Dónde quiere que se le atornille? ¿En la frente o en el culo? Sucesos Por típico, en tercera edición El director del Museo del Louvre del extranjero, Francia Ha sido víctima del famoso timo de la estampita Por un desconocido llamado Eusebio Pérez García Pofenas Haciéndose pasar por tonto del cerebro de la cabeza Al venderle un sobre Haciéndole creer que contenía el original del famoso cuadro El entierro del conde de Orgaz Cuando en realidad el contenido del sobre Era un alijo de 380 kilos de marihuana Sirva esto de escarmiento a los que pretenden aprovecharse De los directores del Museo del Louvre ¡Humor! Lo demás son tonterías. El sepelio de doña Catalina de la Bastida y Fuertes Condesa de radiador Ha resultado emocionantísimo Pocas veces se ha visto y se verá Tanta emoción contenida Qué belleza Qué paradoja de patetismo y, y, y lo sublime Ni siquiera el desatascador Que se ha quedado por desgracia pegado sobre el ataúd Haciendo ventosa Ha roto la magia Qué alarde de improvisación del enterrador Al darse cuenta de su metedura de gamba ¡Qué fino ha estado arrancándole un pañuelo a una de las señoronas que fingía ser plañidera en primera línea! ¡Cómo lo ha lanzado acertando la parábola perfecta para que quedase el pañuelo posado en lo alto del mango de plástico negro del desatascador! ¡Parecía una banderola fúnebre, un crespón! Y lo mejor de todo es que la condesa, que todavía no estaba muerta del todo, porque esas viejas tardan mucho en largarse, en un gesto que la honra, ha dicho un alto y claro ole, desde dentro de la caja. Un aplauso arrancado con fervor ha cerrado el mágico momento con el público puesto en pie y el enterrador saludando entre vítores desde lo alto del ataúd. Si casi es que da gusto que le inviten a uno a los entierros. Este podcast suena a viejo, a viejo, a antiguo. Ya no se lleva a hacer este tipo de humor con este tipo de lenguaje. No se lleva. Ahora estamos en la época del post-humor. Y esto no es posthumor, humor esto es prehumor. Esto es viejo y lo que se lleva es vintage. A ver si queda claro. Que si no es imposible. Esto no tiene gancho. Es, es... Bueno, espero que os haya encantado este súper especial de Típico Hoy. Y dirás, ¿qué tiene de especial si tiene la misma duración de todos los episodios? Pues nada, lo especial eres tú que lo estás escuchando con esas orejas que tienes tan bonitas y tan especiales. Hasta el próximo episodio será o no especial? Depende de cómo lo escuches.
1: Recuerda que puedes escuchar humor. Lo demás son tonterías a través de iVoox, iTunes y Spotify. Recuerda también que estaría muy bien que ahora mismo tuvieses el detalle maravilloso de puntuarnos muy bien en iBox. No te olvides, por favor nuestra integridad mental depende de ello y por último recuerda también que puedes comentarnos allí o en la cuenta de instagram sergi.mo.humor ah, no era lo último porque me falta recordarte que también tienes a tu disposición la dirección de correo electrónico la arroba sergimo.com ahora sí que ya está todo ya puedo desconectarme hasta el siguiente episodio Sayonara, Bailey.